0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá, amigos, tudo bem? O capítulo de hoje nos mostra o sofrimento que um desencarnado pode trazer da Terra, do despreparo da educação religiosa, a desencarnada é a Heloísa, e ela está fora dos seus trajes do mundo há 15 dias. Foi vítima da tuberculose. Ela trouxe para nosso lar não tanto os resíduos dessa doença quanto os impactos sobre as suas perdas, sobre o que deixou para trás no mundo, principalmente seu vínculo com o ex-noivo. Notem uma sutileza. Apesar dela ter a consciência de ter morrido, de ter reencontrado a sua avó, ela ainda não acordou para o fato de que está numa casa, dentro de uma cidade, no mundo espiritual. Como se diz por aí, ainda não caiu a ficha. Os espíritos nos ensinam, sobre os fenômenos da morte, que a transição para o outro plano se acompanha de um estado de perturbação temporária. Vamos examinar um pouco o livro dos Espíritos a esse respeito? Pergunta 163 de Kardec. A alma ao deixar o corpo tem imediata consciência de si mesma? Resposta. Consciência imediata não é a palavra ela fica perturbada por algum tempo, fecha aspas. Nesta resposta, podemos considerar a perturbação como uma espécie de torpor, como alguém que acorda repentinamente de um sono profundo e fica sem orientação por alguns instantes. Mas neste caso da desencarnação da Heloísa, a duração costuma ser bem maior. Vamos a outra questão. Pergunta 164 A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é a mesma para todos os espíritos em termos de duração e grau? Resposta Abre aspas Não, pois depende de sua elevação. Aquele que já está depurado se reconhece quase imediatamente porque já se desprendeu da matéria durante a vida do corpo, enquanto que o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva mais prolongadamente as impressões da matéria. Fecha aspas. Os espíritos querem dizer com já se desprendeu da matéria em vida, falando de uma pessoa já espiritualizada, não sendo vítima do apego material. Esta sofre por muito menos tempo a perturbação e bem menos a intensidade dessa perturbação. Pergunta 165. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Fecha aspas. Eis uma pergunta proposital de Kardec, para reafirmar a validade de seu trabalho como codificador da doutrina espírita. Vamos à resposta. Abre aspas. Uma influência muito grande, porque o espírito compreende antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são o que exerce a maior influência. Fecha aspas. Nesta primeira parte da resposta, ficam claros dois aspectos. O estudo da vida espírita diminui a perturbação que se segue, porém, o segundo aspecto é cabal, pois não diz tanto respeito ao conhecimento da vida espírita, mas do estado moral do desencarnante. No entanto, veremos com o tempo que a doutrina espírita, por força de seu argumento e de sua clareza evangélica, produz um efeito profundo nas pessoas, desperta um desejo sincero de buscar sua moralização. E segue um comentário de Kardec. Abre aspas. No momento da morte, tudo a princípio é confuso. É necessário algum tempo para a alma se reconhecer. Está aturdida como no estado de um homem que saísse de um profundo sono e procurasse dar-se conta da situação. Fecha aspas. Como eu já disse agora há pouco. Abre aspas. A duração da perturbação que se segue à morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como de vários meses e mesmo de muitos anos. Fecha aspas. A menina Heloísa Sobrinha da Dona Laura, está há 15 dias desencarnada, mas ainda trazendo todos os reflexos da vida de encarnado. Reconhece sua tia, quase que percebe estar morta, mas mesmo assim não aparenta muita consciência de seu estado atual. E Kardec segue, abre aspas, nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc. O espírito é surpreendido e perplexo, não acredita que esteja morto. Afirma insistentemente não ter morrido. No entanto, vê o seu corpo, sabe que é o dele e não compreende por que esteja separado. Fecha aspas. É nesse sentido que estou dizendo sobre Heloísa. E segue Kardec. Abre aspas. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se opera. Para ele, a morte é sinônimo de destruição, aniquilamento. Ora, como continua a pensar, ver e escutar... ...ainda se considera vivo. O que aumenta a sua ilusão... ...é o fato de se ver em um corpo semelhante ao que deixou na Terra... ...cuja natureza etérea não teve ainda tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como o primeiro. E quando se chama a sua atenção sobre esse ponto... ...admira-se de não poder apalpá-lo. A perturbação que se segue à morte... Nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo semelhante àquela que acompanha um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não é pura, a morte é cheia de ansiedades e angústias que aumentam à medida que se reconhece. Fecha aspas. Agora prestem bem atenção nessa afirmativa seguinte de Kardec. Abre aspas na perturbação que se segue à morte... cada qual vai para o seu lado... ou somente se preocupa com aqueles que lhe interessam. Fecha aspas. Essa última frase de Kardec resume exatamente o que está acontecendo com Heloísa. Desconhecendo a vida espiritual... e movida por interesses egoístas... o foco de sua atenção se fixou em seu noivo. Na verdade... Esta situação tende apenas a lhe provocar sofrimentos e um retardo em sua recuperação. Esta fixação, este apego aos vínculos da terra, não estão permitindo um desenlace tranquilo. Assim como um despreparo religioso, seja pessoal, seja pelas próprias religiões que deveriam ensinar sobre a vida espiritual e o devido preparo para a certeza da morte, o materialismo é o maior fator de sofrimento durante o período da perturbação pós-morte. Heloísa ainda terá que aprender uma nova postura diante de seu novo caminho. E quando falo de Heloísa, também estou me referindo a milhões e milhões de pessoas que construíram em suas mentes uma imagem distorcida e longe das realidades da vida espiritual. Esta densa neblina que nos separa do mundo dos espíritos pode se tornar uma armadilha se não buscarmos as fontes de informação. Lembrando que informação é importantíssimo para a nossa educação, mas que deve seguir junto a um desenvolvimento moral paralelo, a partir da prática do bem, do servir, do tornar-se uma alma útil para todos que o cercam. Este grande quebra-cabeça do conhecimento espírita, quando montado, torna clara a prescrição da prática da caridade como forma de proteção contra o sofrimento em vida e em morte. Vida e morte são realidades e devem ser tratadas com naturalidade. Tendemos a fugir desse tema, nos escondendo atrás da ilusão de que somos imortais e nada nos vai acontecer. Meu amigo, entenda... A morte vai acontecer... Heloísa está lá... Sofrendo com as consequências de seu despreparo religioso... E de seu egoísmo não controlado... Muito bem... Agora... Quero fazer um pequeno comentário... Sobre o que Dona Laura explicou... No segundo parágrafo... Abre aspas... Não trazemos à mesa... Qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Fecha aspas. Sabem das pessoas que querem aproveitar o almoço ou a janta para fazer aquela reunião de família? reunião para tratar de assuntos espinhosos, estão entendendo? As pessoas comem as suas dores, seus sofrimentos, suas raivas, suas mágoas, quando as colocam na sagrada mesa das refeições. Estas energias temperam os alimentos que vamos ingerir. Se você tem esse hábito, por favor, pare de uma vez. Aquela dorzinha de barriga, Aquela indisposição não foi por causa da azeitona. Caia a ficha. Comer deve representar um momento sagrado, num ambiente de amor e alegria. Os alimentos são expressões de amor da natureza, para nós, como já nos bem ensinou a Dona Laura. Não os envenene com lixo moral. E se não parte de você a perturbação, Levante-se e vai respirar. Peça trégua para outra pessoa, com a maior humildade possível. E ao longo do tempo, a situação vai se reescrevendo. E para finalizar, uma pequena janela vista sobre a atividade dos pensamentos. Isto está naquela parte que Dona Laura descreve o início do relacionamento entre o noivo de Heloísa e a sua melhor amiga. Abre aspas. Arnaldo, embora muito magoado, começou a envolvê-la em vibrações mentais diferentes. Fecha aspas. Às vezes deixamos escapar estas frases soltas durante a leitura contínua do livro, sem nos apercebermos da profundidade nela contida. Envolvimento em vibrações mentais não é nem de perto uma figura de linguagem. Não se trata de uma metáfora. Se você pensar em alguém, ela estará envolta em uma neblina fluídica gerada pelos seus pensamentos. A irradiação de um fluxo de energia de seu perispírito entrará em contato com o perispírito dela. Se você tiver uma grande sintonia com a outra pessoa, ela mesmo pensará coisas que, na verdade, se passam na sua cabeça. Mas isso é telepatia? Isso mesmo, Isto é telepatia. Quanto mais tempo você tiver de relacionamento com uma outra pessoa e mantendo afinidade psíquica, cada vez falará menos e entenderá mais a outra pessoa. Imagine um casal de velhinhos com extrema afinidade. Quando um desencarna, o que ficar poderá sofrer tanto que suas ondas de desespero acabam dando choques naquele que já se foi. Cuidado! Um casal muito impregnado de suas afinidades trocam muitas ideias sem o saber. Pode acontecer de uma pensar em uma música para o instante seguinte a outra cantarolar. Isso é muito interessante. Em neurolinguística, fala-se de um fenômeno de afinidade de pensamentos, de ações corporais, de gestos, de palavras. Chama-se raporte. A única ressalva é que tenta-se ensinar raporte como se fosse uma espécie de imitação da outra pessoa a repetição dos padrões linguísticos e gestuais. De tal forma, a outra pessoa se identifica com você, então facilita o seu acesso ao seu campo mental, sem resistências, para induzir a outra a fazer o que você quer. Raporte só vai funcionar se a congruência entre as pessoas passarem por uma afinidade fluídica, se a interação entre os perispíritos estiver em mesma sintonia, do contrário, será apenas uma simples imitação, sem especificidade magnética. Não vai acontecer o envolvimento em vibrações mentais. Não haverá raporte. Programação neurolinguística é muito bacana, mas continua a ser uma psicologia materialista sem levar em conta o nosso universo espiritual paralelo. Por enquanto. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 20, Noções de Lar. Muito bem, ainda estamos recebendo sugestões, opiniões, pelo e-mail gmail.com. Obrigado pela audiência na Rádio Defran, e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita, por Kleber Safi. Todas as terças e quintas, às nove da manhã. Programa Vida Espírita.